KPBS On Demand is supported by UC San Diego Art Power is presenting Indian fusion band Red Bharat, mixing Indian bhangra rhythms, hip-hop, and funk music, March 23rd at the Epstein Family Amphitheater. Tickets and information about upcoming concerts and events at artpower.ucsd.edu. Estás escuchando Port of Entry de KPBS. Este episodio es la continuación de la historia sobre la lucha por el matrimonio igualitario en Baja California. En el episodio anterior nos sentamos a platicar con Merichel Calderón y Nancy Bonilla, una pareja del mismo sexo que luchó por más de una década por el matrimonio igualitario. En este episodio nos quedamos con la realización de que, a pesar de sus años de lucha, en pleno 2020 las cosas seguían igual. Sin embargo, gracias a su esfuerzo, lograron preparar el terreno para que futuros activistas se convirtieran en los próximos líderes en la lucha por la legalización del matrimonio igualitario en Baja California. Lo cual nos lleva a la segunda parte de esta serie. Pero antes de continuar, queremos platicarte cómo fue que dimos con esta historia. En mayo de este año, buscábamos destacar a la comunidad LGBT en la frontera. Sentíamos la necesidad de contar más historias sobre personas queer de nuestra región. Y de repente, nuestro productor Julio recibió un correo electrónico de uno de ustedes. Nuestros queridos oyentes. Queridos Natalie y Alan, espero este mensaje les encuentre muy bien. Mi nombre es Alejandro Sánchez y soy un gran fan de Port of Entry. Primero que nada, me gustaría felicitarles por favor. El correo era de un joven que vivía a unos 180 kilómetros al este de Tijuana, en otra ciudad fronteriza. Como muchos de ustedes que se toman el tiempo de escribirnos, el correo de Alejandro sirvió para darnos algunas pistas sobre muchas de las historias de la baja que están esperando ser contadas. En esta ocasión, específicamente, historias sobre la comunidad LGBTQ+, de la región fronteriza. No duden en comunicarse por correo electrónico o en mi celular. Muchas gracias de antemano. Saludos afectuosos, Alex. A lo que nuestro productor contestó. ¿Qué onda, Alejandro? Gracias por contactarnos. Lo chistoso y curioso es que, de hecho, estábamos buscando contar más historias LGBTQ+, de la región. Y sí, definitivamente deberíamos echarnos un fonazo. Te paso mi teléfono para que nos pongamos de acuerdo. Gustazo, Julio. Hola, hola. ¿Qué onda, Alex? Mucho gusto. Hola, Natalie. Hola, Julio. ¿Cómo están? Mucho gusto. Cuando hablamos con él por teléfono, nos contó un pequeño detalle que se nos pasó por completo en el correo que nos mandó. Bien, mucho bien, gusto. muchas gracias. Oye, vi la página de Instagram de LGBT, está muy, muy, muy padre el proyecto. Muchas gracias. Es parte de un esfuerzo colectivo que le echamos muchas ganas para poner nuestra parte como jóvenes para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Baja California. ¿Cómo que? ¿Qué dijiste? Fui parte de un proyecto que impulsó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Baja California hace un par de años. Nos dijo que junto con un grupo de amigos activistas, había estado involucrado en la legalización del matrimonio igualitario en Baja California. Brother, no me percaté de eso en el correo. Este, digo, gracias por todos los leads que nos das y las pistas, pero creo que nos tenemos que ahorita enfocar en tu historia, eso está increíble. Y fue ahí que nos dimos cuenta que Alejandro no solamente nos había pasado tips para historias que podíamos contar, sino que él mismo era una historia que teníamos que contar. ¿Qué onda, le brincas? Arre. <risa> que se haga. 
Y pues, aquí estamos. Así que a continuar de donde nos quedamos. ¡Échale, Adrián! Es el año 2020. Los casos de COVID-19 están aumentando a un ritmo alarmante en todas partes. El gobierno de México ha dado órdenes estrictas de quedarse en casa para frenar la propagación del virus. Como escuchamos en el episodio anterior, después de luchar por más de una década para obtener un acta de matrimonio de la ciudad, Nancy y Merichel tuvieron que posponer su boda por seguridad debido a la pandemia. Sin embargo, por esos meses en Mexicali, un joven estaba sentado frente a su computadora viendo la sesión legislativa de la Asamblea de Baja California. Alejandro Sánchez estaba al borde de su asiento viendo a la congresista Miriam Cano, parada frente a sus colegas en la legislatura estatal, proponiendo un proyecto de ley que buscaba legalizar el matrimonio igualitario en el Estado. Empieza a leer su iniciativa de yo propongo que eh, se deroguen los artículos que prohíben los matrimonios igualitarios y la gente en el público empieza a gritarle ¡Fuera! 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 Y ella seguía leyendo, seguía leyendo ¡Fuera! ¡Fuera! No se escuchaban sus palabras de la diputada mientras leía su... Este es Alejandro Sánchez, un analista de políticas públicas y activista de los derechos LGBTQ+. Sus demás compañeros nomás la veían con los ojos enormes del, del no creerse de que ella seguía ahí parada y que no había desistido y de lo que les iba a deparar a ellos si decidían apoyarla, ¿no? Mientras miraba la sesión, Alejandro se enojaba cada vez más. Por la gracia de Nuestra Señora Gaga, no, ni madres. Esto no pasa mientras yo esté aquí. Así que comenzó a pensar en formas de involucrarse para lograr que la propuesta se convirtiera en ley. El episodio de hoy es la segunda parte de la serie sobre la lucha por el matrimonio igualitario en Baja. Si aún no has escuchado la primera parte, deberías hacerlo para entender lo larga y ardua que ha sido esta lucha. Acompáñanos mientras contamos cómo se logró este acontecimiento histórico en Baja California. La primera parte de esta historia toma lugar en Tijuana. Fue que nos dimos cuenta de esa necesidad. Y cuando ya vimos el clasismo que había en esa lucha, dijimos, ahí le vamos a entrar. Y la otra en Mexicali. I created a first of its kind tool in state history that surprisingly didn't exist, where you could easily input your uh, your voter ID number and you could get information on who your representative is, who your local, state, uh, federal representatives are, and what their stances were on marriage equality. So. Esta es la segunda parte, la historia de Alejandro. The KPBS. Esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Liliental. Y yo soy Natalie González. KPBS On Demand is supported by the University of San Diego, offering professional and continuing education courses in the areas of business, education, healthcare, and engineering. For enrollment opportunities, visit pce.sandiego.edu. Nos vimos por primera vez con Alejandro en el desfile del orgullo en San Diego. Donde nos compartió a ver, a ver, un a ver. poco de... Alto ahí, chiquitín, detente. ¿Qué? ¿Cómo que nos vimos? Eh... No, 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 no. Te recuerdo que yo estuve sola ese día bajo el sol. La estúpida memoria del micrófono se descompuso y luego me perdí en un mar de gente. Gente bastante fabulosa, déjenme decirles. Y luego me andaba desmayando porque hacía mucho calor intentando Espérate, encontrar respira, a Alex respira. por todos lados y había mucha gente y todo se veía muy cool, pero había demasiada gente y hacía mucho calor. experiencia te hizo más fuerte, Natalia. <ríe> 
Sí, sí, sorry, hermanito. Ya sabes, traté, tenía muchas cosas que hacer ese día. Ya estoy jugando, está bien, te perdono. Pero a ti no, en Julio, me hiciste ir a Target a comprar otra memoria y perdí un montón de tiempo y por tu culpa no encontré a Alex. Está bien, y mi recibo. Oye, ¿pod paren, ¿podemos continuar con la historia? <coughs> Natalie se encontró con Alejandro en la marcha del orgullo en San Diego. I am currently looking for Alejandro. I was supposed to meet him at the DMV at 9.30 a.m. and it's almost 11 a.m. Se suponía que iba a verme con Alejandro a las 9 de la mañana en el DMV de Hillcrest y terminé llegando a las 11 de la mañana por unos problemitas técnicos que ya escucharon con la memoria de la grabadora del audio. Entonces caminé por casi una hora buscándolo por todos lados. Hasta que por fin logré encontrar a Alejandro, que estaba en medio de banderas de arcoiris, gente en outfits extravagantes y mucha, mucha brillantina por todos lados. Le pregunté sobre el desfile de este año. For me, very significant because we've also been seeing now this is across the U.S. so many hateful pieces of legislation being passed, not even being proposed. Being Alejandro dice que el desfile de este año significó mucho para él. Dice que se ha visto a Estados Unidos retroceder aprobando leyes en todo el país en contra de la comunidad. Comentó que no podemos dar por sentado ninguno de los avances que se han logrado a nivel local y a nivel estatal. Y luego le pregunté qué diferencias veía entre el desfile de San Diego y el de Tijuana. Sí, de hecho hace un par de semanas tuve el honor de eh, dar un, unas palabras en el escenario del de, escenario principal del Día del Orgullo que fue en Tijuana. Eh, fue algo maravilloso porque por primera vez en la historia de Tijuana se cerró gran parte de la Avenida Revolución para dar un concierto gratuito para la comunidad que contó con todo el apoyo del gobierno, especialmente del Ayuntamiento de Tijuana, que es el que otorga estos permisos y el que de verdad le invirtió mucho. Justo cuando estábamos hablando, el contingente queer mexicano hizo acto de presencia con tambores y ondeando la bandera mexicana. Con los tambores y alguien está moviendo la bandera de México en este momento. It looks so cool. Y Alejandro está ahí tomando video también. Bye, nos vemos. Now he's leaving. So Ambos teníamos que irnos, pero planeamos encontrarnos después para platicar más a fondo. Unas semanas más tarde, nos reunimos con Alejandro en su depa en San Diego, donde nos habló sobre... Su activismo y experiencias en la preparatoria. Ah, perdón, ¿estuviste ahí? Mi espíritu siempre está contigo, mija. Hey Vogue, you got me at a great time. Alejandro creció en la ciudad fronteriza de Mexicali, probablemente la ciudad más caliente de México, donde la temperatura promedio anual es de 32 grados centígrados y puede llegar hasta los 50 grados durante el verano. I would describe Mexicali as a little sunken boiling pot. Alejandro describe a Mexicali como una especie de olla hirviente hundida a la cual le pega el sol por todos lados durante nueve meses al año. Maquiladoras en medio de ella expulsando smog al aire, con tierras de cultivos secas que la rodean y un muro de metal que divide a una comunidad en dos. Refiriéndose a Caléxico y Mexicali. Y es la forma que he experimentado toda mi vida. Crecí en un privilegio de la 
few that could live in Mexicali and go to school in Calexico. Alejandro creció en una zona afluente de Mexicali. Nos cuenta que tuvo la fortuna de disfrutar de la buena vida fronteriza. Asistiendo a escuelas privadas del otro lado de la frontera en Calexico. You would see poor, desperate people to your right climbing up the wall in desperate pursuit of trying to get to the United States. Se percató de este privilegio cuando veía gente escalar el muro fronterizo para cruzar Estados Unidos, algo que él nunca se vio en la necesidad de hacer. Se hacía estas preguntas. ¿Por qué están tratando de escapar? ¿Por qué no tienen pasaportes como nosotros? ¿Por qué no tienen visas como nosotros? ¿Por qué sus hijos no van a la escuela como yo lo hago? Él considera que esta experiencia lo hizo tomar conciencia de la necesidad de abordar cuestiones de desigualdad e injusticia. Experiencia que lo ha llevado a estudiar políticas públicas en la Universidad de Yale para así darle frente a esa desigualdad e injusticia y encontrar maneras de remediarlas. Remediar la desigualdad, especialmente en lo que respecta a las personas queer en México y en Estados Unidos. Alejandro recuerda cómo él y otros jóvenes queer eran señalados durante sus años de secundaria y preparatoria. Lo más específico que recuerdo es vívidamente escuchar de voz de mi profesor de catecismo, civismo, decir en su clase eh, la homosexualidad es un pecado, punto. Y, que, y el pecado es lo que lo va a llevar a la condenación eterna y el pecado es infierno y si ustedes no deciden arrepentirse, este, aténganse a las consecuencias de vivir la eternidad en el infierno. Y fue algo que pasó por mi mente muy, muy tempranamente de decir, bueno, ¿para qué voy a estar batallando toda mi vida? Uf, eso debió de ser bastante duro para un joven católico que estaba intentando descubrir quién era. Afortunadamente... Creo que fue algo que me duró a lo mejor un día de pensar. No, y, y lo veía como con... Mi inspiración muchas veces era como los ejemplos de... O sea, a ver, hay parejas del mismo sexo que son felices, que viven plenamente, que eh, lo han logrado y en condiciones muy difíciles, que son las que a mí seguramente me tocan enfrentar. Entonces, no tengo por qué tener miedo. Para este joven de espíritu libre, la diatriba de su consejero no tenía nada de sentido y, afortunadamente, contó con el apoyo de sus padres. Alex comenta que al principio fue difícil decirle a su familia que era gay, pero con mucho apoyo y terapia han logrado aceptarlo como es, siendo el gran hijo, hermano, primo y sobrino que siempre ha sido. And now I'm actually glad that my family is is actually advocating for LGBTQ causes in their circles, letting tanto así que logró hacer de ellos aliados de la comunidad queer. Hoy en día su familia apoya las causas LGBT y brindan apoyo a familias con familiares queer, algo que lo hace feliz y orgulloso. Y cuando de plano sentía que el mundo se le venía encima, encontraba refugio en la iglesia. Pero en la iglesia de Gaga. Lady Gaga, obviamente. Particularly always went to Lady Gaga. 
for for this when she released her song Born This Way that quite literally speaks to the LGBTQ Alex habla de cómo encontró descanso y apoyo en la música de Lady Gaga especialmente cuando lanzó la canción Born This Way en la cual se dirige a la comunidad queer y en la letra de la canción brindaba su apoyo Alejandro se sintió identificado y se volvió un gran fan de la cantante Honey, you were born this way. There's nothing wrong with you, and God loves you exactly as you are. And I was like, yes, she's actually right. She is right, not my college counselor. And I chose to believe Lady Gaga, and, you know... Yo decidí escuchar a Gaga, comenta Alejandro, y no a mi asesor académico de aquellos tiempos. Y pues aquí estoy, nos dice. Con Lady Gaga y su familia detrás de él, encontró el valor para enfrentarse a los antiderechos, un apodo para aquellos grupos que luchan contra los derechos humanos. Y él sabía muy bien cuál sería su trinchera, los derechos queer y el matrimonio igualitario. Y como mencionamos al inicio de este episodio, Alejandro recuerda exactamente dónde estaba cuando sintió el llamado. En noviembre del 2019, una diputada de Baja California, Miriam Cano, se paró frente a sus colegas en el Congreso Estatal para leer un proyecto de ley que proponía eliminar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado y actualizar el Código Civil Estatal con el fallo de la Corte Suprema de México del 2015. Pero antes de que empecemos a mencionar más fechas, ¿ya escuchaste la primera parte de este episodio? No te preocupes. Si no lo escuchaste, aquí te vamos a dar una breve cronología para ayudarte a entender cómo es que se fue desenvolviendo el tema del matrimonio igualitario en México. ...2009. La Ciudad de México legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en la primera jurisdicción de América Latina en hacerlo. 2010. Estados conservadores, como Baja California, se oponen y modifican su Código Civil Estatal para permitir únicamente el matrimonio entre parejas heterosexuales. En ese mismo año, facciones conservadoras desafiaron la constitucionalidad de la Ley de la Ciudad de México, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta propuesta llegaría eventualmente a la Corte Suprema de la Nación. 2015 La Corte Suprema declara que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Sin embargo, desde 2010 hasta 2021, estados conservadores como Baja California se mantuvieron firmes en negar a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse. Solo les permitirían hacerlo si obtenían un amparo, el cual es un permiso especial que llevaba tiempo y costaba mucho dinero. ¿Y actualizado? Muy bien. Entonces, vamos de regreso al 2019. La diputada Cano presenta este nuevo proyecto de ley. Cuando Miriam Cano presentó su iniciativa, fue abucheada e interrumpida constantemente por la oposición. No una prioridad. Miriam, tu ley es un capricho. No una prioridad. El proyecto de ley finalmente fue enviado al comité para su revisión, donde, tristemente, fue rechazado. KPBS On Demand is supported by the San Diego County Toyota Dealers, whose commitment to customers extends to giving back to the community and who are proud to support the City of San Diego lifeguards with their important role of keeping our beaches safe. Toyota, let's go places. 
Entonces, Alejandro sintió el llamado a la acción. That's when I thought, you know, there's something to be done from from a youth perspective, from an activist perspective. Alejandro pensó que había algo que se podía hacer desde una perspectiva juvenil y activista, en la que pudiera contribuir con su habilidad política y su capacidad para utilizar las redes sociales. En 2020, mientras la pandemia mandaba a todo mundo a sus casas, las actividades y vida social se estaban mudando a las plataformas en línea. Fue ahí que Alejandro tuvo un momento de revelación. Alejandro y sus colegas crearon una plataforma en la que podías introducir tu número de identificación. Y te brindaba los datos de tu representante local y cuál era su postura sobre el matrimonio igualitario. Esta plataforma llamada LGBT fue creada en junio del 2020. LGBT es un juego de letras curioso que cambia el orden del tradicional acrónimo LGBT. Agrega una C justo después de la B para resaltar dónde se está llevando a cabo la lucha. En este caso, Baja California. LGBT creó una plataforma web con una presencia bastante activa en redes sociales. Y con estas herramientas echaron manos a la obra. So we were very directly targeting our representatives on their social media platforms. We started, you know, creating, putting a lot of pressure on them. Presionaban por medio de las redes sociales, exhibiendo a los representantes que estaban en contra del matrimonio igualitario. Y funcionó. Very gradually, we started getting, you know, calls from representatives saying, like, you know what. Gradualmente comenzaron a recibir llamadas de representantes expresándose a favor de esta iniciativa y prometiendo su voto para lograr el matrimonio igualitario. La iniciativa de Miriam Cano finalmente salió del comité y fue enviada a votación en el recinto de la Asamblea en junio del 2020. Pero... A pesar que las encuestas locales mostraban que la iniciativa contaba con el apoyo popular, el proyecto de ley no logró ser aprobado. Los legisladores aún sentían la presión de las facciones conservadoras. Exhibir a políticos en las redes sociales junto con su postura sobre el matrimonio igualitario fue una herramienta bastante poderosa. Pero no fue suficiente. Hubo otro intento de aprobar el proyecto de ley en julio del 2020, y esta vez llegó tan cerca que por tan solo un voto no logró pasar. Desanimados, pero jamás derrotados, Alejandro y su equipo pisaron el acelerador. Reclutaron a más activistas y organizaron reuniones con políticos locales para cabildear personalmente. Se esparcieron por todo el estado, tocando las puertas de sus representantes en Tijuana, Mexicali y Ensenada para pedirle su apoyo a la causa. Le proporcionaban argumentos a estos políticos sobre por qué este proyecto de ley iba a apoyar el crecimiento económico de la región. I very uh, strategically try to frame our arguments in benefit of every district that we reached out to. So, for example, when we were talking to the representative from Ensenadas by the Guadalupe, Alex recuerda que intentó presentar sus argumentos en beneficio de cada distrito al que se acercaba. Por ejemplo, a la representante de Valle de Guadalupe, en Ensenada, le decían, Imagina cuánto podría significar para tu distrito la industria de bodas del mismo sexo. 
Valle Guadalupe es un destino turístico en auge para bodas y el derrame económico solo traería más negocios para tu distrito. Pero aún así no querían dar su brazo a torcer. And she still said no. Entonces, había llegado la hora del plan B. Llamar a los influencers. Bueno, ustedes acaban de ver, aparte de todo el talento que Baja California, Baja California Norte, antes conocida como tal, le ha regalado a este país. Artistas de ese estado alzan la voz para cambiar la historia. We got heavily involved with influencers and artists from Baja California that our movement really took off. We were contacted by an artist, a singer from Reik, a pop group originally from Mexicali, my hometown. Alejandro nos cuenta que no fue hasta que se involucraron los influencers y artistas de Baja California que su movimiento realmente despegó. Y una de las voces, justamente inconfundible, es la de Jesús Navarro, el vocalista de nuestro queridísimo grupo Rake, que nos ha acompañado... Jesús Chuy Navarro, cantante de la banda ganadora de Grammys, Rake, y oriundo de Mexicali, los contactó y brindó su apoyo. Después de una reunión, tomó el estandarte y estaba listo para convertirse en la cara de LGBT y jalar a más artistas a la causa. Nada, estoy, estoy tratando de, de ayudar a darle voz a esta comunidad que todavía en el estado donde yo nací y crecí, pues, pues es discriminada, ¿no? Claro. And he very generously agreed to uh, do a series of video collaborations with other local artists from Baja California. Orgullosamente Baja Californiana. ¿Qué tal amigos de Baja California? ¿Cómo están? Soy Julio Ramírez Eguía, soy de Mexicali. Hola a todos, yo soy Carla Morrison y tengo un mensaje para mi bella Baja California, mi estado. Yo orgullosamente te catento. Y de la nada, boom, Julieta Venegas, Chema Jaspi, Carla Morrison, Kimberly Loaiza, el famosísimo Alan Lili de tu lengua. <risa> La verdad, no sabía en aquel entonces que eso estaba pasando, pero te puedo asegurar que sí habría apoyado. Amor para todos, baby. Todos estos artistas prestaron sus voces para apoyar el matrimonio igualitario en baja. Singers, actresses, actors, tiktokers who were willing to lend their voices to this cause and elevator issue to all, all levels of government. Fue con esta campaña que la gente comenzó a prestarles atención y a darse cuenta que la lucha por esta causa no iba a morir tan fácilmente. Por todo un año, el equipo de Alejandro trabajó arduamente para no quitar el dedo del renglón y mantener la presión a los políticos. Hasta que por fin llegó la fecha, junio 16 de 2021. El proyecto de ley sería presentado por tercera vez. El dictamen número 59 de la Comisión de Gobernación, Digitación y Puntos Constitucionales respecto a la iniciativa de reforma a los artículos 7 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, todos estaban listos. Alejandro y sus compañeros tenían publicaciones y material digital preparado, por si acaso el fallo iba en una dirección u otra. ¿Algún diputado o diputada que falte por votar? Se le informa, diputada presidenta, que el resultado de la votación es aprobado con 18 votos a favor, 4 votos en contra, una abstención ya razonada. Y bien dicen que la tercera es la vencida. La ley fue aprobada finalmente en julio del 2021. En Baja California, 
El Congreso local aprobó en la tercera ocasión en que lo discutía la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Este dictamen se presentó ante el Pleno en una sesión... En el Poder Legislativo del Estado eliminó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Baja California que había estado vigente desde el 2010. Unos 600 u 800 simpatizantes se reunieron 10 días después para conmemorar el Día del Orgullo LGBT y esta victoria trascendental, consagrándose como el desfile más significativo en la historia queer de Baja. Mientras el desfile convergía en la plaza del Centro Cívico de Mexicali, la gente gritaba a todo pulmón. ¡Ya es ley! ¡Ya es ley! Alejandro tomó un megáfono para hablarle a la multitud en lo alto de una escalera que conducía a la Cámara Legislativa del Estado. Nuestro productor Julio se encontró con Alex en Mexicali. Bueno. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ya estoy aquí. ¿Y tú? Ya te vi. Aquí ando. ¿Me viste? Ya te vi. Ah, ok, perfecto. Dale. All right. Yes. ¿Qué onda, brother? Welcome to your house, ¿no? Welcome to the house. Hell. <laughs> the, the, the devil's, the devil's ass, ¿no? ¿Cómo estás? Alex le dio a Julio un pequeño recorrido por Mexicali y luego lo llevó al Centro Cívico, donde todo sucedió en ese caluroso día de verano en junio del 2021. Esta es nuestra plaza de los tres poderes, para los que no conocen. Este, el Palacio Municipal, Poder Estatal y el Congreso. Prometo no tardamos más de cinco minutos. Cinco minutos. Si no, nos movimos ya en golpe de sí. calor. Holy shit. Tuvieron que hacer todo rápido porque afuera el clima estaba a 45 grados. ¿45 grados? Veníamos en marchas, todos cargando nuestras banderas arcoíris con la, con la intención de visibilizarnos, de que nos vieran nuestras autoridades, que no somos uno, dos, tres, cuatro personas, éramos cientos de personas que veníamos a manifestarnos pacíficamente y exigirle a nuestro Congreso y a nuestro gobierno estatal que, que ya nos dieran ese reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Alejandro explica que en esta plaza, la Plaza de los Tres Poderes, fue donde todos esos cientos de personas se reunieron para presionar pacíficamente por el matrimonio igualitario. Las banderas de arcoíris cubrían la explanada del Centro Cívico. Personas de todos los ámbitos de la vida se presentaron a dar su apoyo. Era un mar de personas, todas cubiertas con los colores del arco iris. Este, con sus banderas de arco iris, exigiendo todavía cuando todavía no era derecho. Y el día en el que se aprobó aquí en el Congreso de Baja California, en junio del 2021, 
el matrimonio igualitario también salimos aquí a celebrar y ese fue yo creo que el momento más bonito que yo he sentido como activista de saber que valió la pena tanto esfuerzo. Alejandro se veía conmovido mientras nos comentaba todo esto. Tenemos que casarnos por medio de un amparo o hacer una serie de cosas que simplemente nos discriminaban como personas LGBT y era de sentir como pertenecemos, ya no somos ni menos ni queremos aspirar a ser más, simplemente iguales al resto de la sociedad. Y parado en un lugar por ahí, eh, celebrábamos ¿Escaleras? en esas escaleras. Tenía yo un megáfono, un micrófono y veía hacia esta plancha pública con cientos de personas con sus banderas gritando de felicidad. Y en mi mensaje eh, reconocía el largo camino que habíamos tenido muchas personas en el activismo para llegar a este momento. Reconocía... Eh, lo que habían logrado personas que me habían antecedido a mí que durante muchos años antes que yo habían estado pugnando por este derecho que gracias a ellos esta tarde también había sido posible Alejandro se mostraba orgulloso de alcanzar esta histórica meta pero pues en ese momento creo que era más un, un sentir de felicidad, de emoción y ya después progresivamente ha ido cayendo ese sentimiento de nostalgia de casi casi querer llorar. En ese momento, Alejandro sintió una sensación de felicidad y emoción. Y ahora siente como una especie de nostalgia. Nos dice que casi se conmueve hasta las lágrimas al ver que, a raíz de esta decisión, hay cada vez más aceptación y reconocimiento para la comunidad queer en la sociedad actualmente. De lo que tú quieras, que orgullosamente cuelga en su bandera el orgullo durante junio. Que... Empiezas a ver eh, una, una pareja de dos hombres, dos mujeres caminando por la calle agarrados de la mano y la gente no empieza a voltearlos a ver como raro y qué hacen ellos aquí, simplemente ya empieza a normalizarse esto. Aunque eh, todavía no, hay trabajo por hacer, Alejandro se siente muy orgulloso del progreso y del apoyo recibido por parte de los aliados y de la comunidad en general. Sobre la explanada hay una placa que lee. Mexicali, la ciudad cuyo cielo capturó al sol. Ese es el sol. Este es muy emblemático de aquí. Esa, esa tarde que estuvimos celebrando más que un sol era un arco iris de bellos colores. Gente diversa celebrando y sintiéndose realmente parte de su estado. Ese día de junio, sintiéndose orgulloso del gran logro en su estado, nos dijo que Mexicali no solo capturó el sol, sino también un arco iris lleno de personas hermosas y diversas. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí Julio Ortiz, producto de Port Aventry. Desafortunadamente no pudimos incluir toda la canción de Lady Gaga, pero tenemos a Alan y Natalie haciendo un cover de la canción Born This Way. Espero que les guste. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones y John Decker es el director de desarrollo de contenido. 
This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Nos vemos pronto. Don't be a drag, just be a queen. <laughs> KPBS On Demand is supported by Maracal Design and Remodeling, helping homeowners with their home remodeling needs. From ADUs to custom kitchen remodels and room additions, Maracal Design and Remodeling designs and builds your dream home. Learn more at trustyourhometous.com.